0: Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Rutas para Chile de Banco de Chile.
1: El segundo capítulo de este nuevo año, este 2022, que recibimos con los brazos abiertos. Y hoy día tendremos el placer de entrevistar a Carlos Aravena, el cofundador y CEO de Políglota, una plataforma que te da la posibilidad de aprender tantos idiomas como quieras, con coaches, con expertos que te van guiando y con un grupo que tiene afines, que tiene intereses en común. Así que es muy entretenida la conversación que se genera a través de Políglota. Como pivotearon su modelo de algo que era no tan escalable a, a algo que realmente la está rompiendo en los últimos dos años, es lo que sabremos hoy así que quedan como siempre invitados a escuchar el programa, gracias al gentil oficio en Teleempresas y Banco de Chile El mundo ya no tiene fronteras, o al menos no debiera la única barrera que aún existe podríamos decir que son los idiomas ¿Cómo poder comunicarme con alguien en otro idioma? Nada mejor que poder ir a un país y poder conversar con algún local para aprender, conocer y empaparse la cultura del país elegido. Quienes ayudan a aprender idiomas conversando con coaches expertos y en el horario que tú elijas, son nuestro emprendimiento de hoy, Políglota, que nos entregan la posibilidad de aprender hablando con personas de tu mismo nivel y llegar a ser, ¿Quién sabe? Políglota de verdad. ¿Cómo nació este emprendimiento y este ingeniero agrónomo terminó ligado a los idiomas? Es lo que sabremos hoy con Carlos Aravena, el cofundador y CEO de Políglota, la startup del año 2021 por Corfo, la mejor startup de educación de Latinoamérica y otros premios más, los 100 emprendimientos más choros por Bloomberg, algo así me dijo Carlos. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido a
2: Emprendete. Hola Dani, súper bien, muy contento y qué bueno que otra vez estemos trabajando juntos, ayudando también con algunos pequeños consejos a los emprendedores que nos están escuchando.
1: Eso, la idea es que justamente puedas contar tu historia y que podamos entusiasmar a toda la gente que se atreva a emprender. Partamos, ¿quién eres y cómo llegaste a formar políglota? Y también te quería preguntar cuántos idiomas hablas tú y hace cuántos años nació
2: todo esto. Bueno, políglota ha tenido varios como sucesos y, y pivotes de empresa y cuando hablo de pivotes... De pivotear la empresa quiere decir que la empresa en su momento no estuvo tan bien y tuvo que cambiar de modelo rápidamente porque si no, muere. Así literalmente. Entonces, cuando uno dice, hoy es que tuve que pivotear la empresa tres veces, quiere decir que o se crearon tres veces una empresa diferente, uh -huh. eh, porque es muy doloroso, son momentos muy difíciles. Y nosotros creo que hemos tenido tres momentos muy difíciles dentro de la felicidad, obviamente, que, que resulta emprender y poder impactar a... A miles y cientos de miles de clientes Y nosotros, Dani, partimos hace mucho tiempo Aunque ahora tenemos un modelo que solamente tiene 18 meses Ajá. Pero nosotros partimos en el 2010 Con una idea cuando estaba en la universidad O sea, partimos emprendiendo desde la universidad Y yo venía de un colegio que no era muy bueno en inglés De hecho, era uh -huh. muy malo Y mi socio también venía de Linares También de un colegio Entonces el inglés, no, la verdad es que no era una necesidad Y cuando llegamos a la universidad nos dimos Ajá. cuenta que efectivamente estábamos perdiendo un mundo por no saber inglés. Sí. Entonces eh, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo ya estaba emprendiendo en la universidad, ya era emprendedor en esos tiempos. Ajá. Y dije, bueno, creo que los lo idiomas hoy día están muy fome. O sea, la, la forma de poder enseñarlo es muy fome. Deberíamos hacer algo mucho más entretenido. Y ahí nos pusimos a crear una red social que juntaba a personas en bares. A hacer intercambio de idiomas. Entonces juntábamos personas, grupos, de manera yeah. voluntaria, personas que querían, que habían vivido ya afuera en el extranjero y que querían seguir manteniendo el idioma porque lo habían aprendido y juntarse con extranjeros que también querían hacer este intercambio de idiomas. Y eso empezó a crecer súper bien. Eh, estuvimos desde el 2010 hasta el 2015 con esa idea y dándole y dándole y creció caleta, sal, creció mucho. Eh, cerca de 100.000 personas, en 35 países, más de 300 ciudades, en estos grupos que se comportaban como una red social. Y la gente lo pasaba increíble, pero ¿Qué? no era sustentable. Obviamente <risa> ahí también nos, nos invirtieron en algunos fondos internacionales. La gente se pregunta, ¿y cómo se sobrevivieron? Bueno, con fondos de inversión, porque teníamos un, una atracción, o sea, teníamos Ajá. muchos, muchos usuarios que se iban sumando sumando, pero que esperábamos que en algún momento iba a llegar ese modelo de negocio que tanto esperamos que nunca llegó. Y ahí en 2015, a finales de 2015, hacemos nuestro pivote, pivoteamos ah. la empresa a un modelo mucho más sustentable. ¿Qué quiere decir? Que todo lo de atrás lo dejamos de lado, pero nos queda todo el aprendizaje y creamos un nuevo modelo que juntaba personas, ya no que necesitaban hacer intercambio de idiomas, sino que necesitaban aprender el idioma. En mm. pequeños grupos, de cuatro o cinco personas, reuniéndose en café, en Starbucks, en cafeterías locales y ese modelo empezó a crecer ya permitía que las personas pudieran comprar diferentes planes de aprendizaje y empezó a crecer, crecimos en Santiago luego abrimos oficina en Lima, luego en Ciudad de México con mis socios, con José Manuel Sánchez que se fue a México con Nico Fuenzalida que se fue a Perú y empezamos Ajá. a crecer de esa forma era un modelo muy entretenido también porque era presencial, juntaba personas pero también muy pesado porque teníamos mm. que apuntar a un público que donde necesitábamos por ejemplo, que estuvieran muy cerca de la cafetería, y ahí teníamos que llevar un profesor. Pero igual siguió creciendo ese modelo. Yeah. Y en el 2020, Dani, ocurre yeah. la pandemia. Y ahí teníamos como cerca de 2.000 alumnos activos tomando clases con nosotros. Y en marzo del 2020 nos dicen, oye, ¿sabes qué? todos los Starbucks de Santiago, de Perú y de México, cerraron. Sierra, ¿no? Nosotros teníamos 2.000 alumnos tomando clases todas las semanas. Oh. Bueno, el asunto que es que no podíamos seguir dando el servicio, tampoco teníamos este horizonte de cuándo se podía reanudar, de hecho, todavía no se puede reanudar ese tipo de servicio. Ajá. Y dijimos, bueno, aquí viene nuestra tercera fase. Ya no, ya no éramos tres emprendedores creando un, una nueva empresa, sino que ya éramos un equipo de 70 personas, muchas más, full time, y cerca de 250 coaches. Ya. Yeah. Nos quedaban en clase. Dijimos, bueno, tenemos que pivotear la empresa otra vez, aunque seamos pesados, tenemos que lograr hacer Y en dos semanas, Dani, hablamos con los clientes, les dijimos, por favor, espérennos. Nosotros siempre hemos sentido este, este comportamiento un poco de red social, de comunidad, muy fuerte, yeah. muy arraigado. Le dijimos, por favor, espérennos, vamos a salir con una solución. Y pero literalmente así, por favor, espérennos, porque si no, si nos pedían de evolución, imagínate. Quebrábamos, de la noche a la mañana. Sí, y con todo el equipo de cabeza a llevar esta experiencia que era presencial, súper social, donde la gente le pasaba bien y era la mayor propuesta de valor, yeah. la pasamos una experiencia online. Y ahí, obviamente, empezaron a suceder solamente cosas buenas. Salimos con un producto en abril del 2020, totalmente diferente, con una empresa totalmente renovada, eh, muy wow. asustada, pero no paralizada. Y empezamos a generar estos nuevos productos ya de una manera online. Y empezó a crecer muy fuerte, y a lo que a mí siempre me gusta decirle, Dani, y sí. creo que tú lo compartes, que cuando se empieza a oler un sentido de exponencialidad, sí. cuando se empieza a oler ese sentido de exponencialidad, obviamente toda una organización se llena de ánimos, se llena de, de sueños, porque a todos nos hubiera gustado vivir ese, cuando empieza a oler exponencialidad, un Uber, un Rappi, un Airbnb, ¿no es cierto? Sí. Sí. sí, ese es el momento en el que estamos viviendo justamente ahora en Poliglota, que tiene un sentido de crecimiento muy fuerte, y donde tenemos una propuesta de valor que es donde las personas se sienten desde el líder de su casa, se sientan desde el líder de su casa, muy cómodo, a aprender un idioma como si estuvieran en un café en Nueva York, en París o en Berlín, todo en pequeños grupos, en yeah. base a intereses. ¿A qué me refiero? Que esas personas que están ahí, en tu grupo, aprendiendo, sí. no es por casualidad, sí, sino así. que están por basados pasado en intereses Ajá. y con el coach entonces lo pasan súper bien sí. y está todo guiado todo coordinado y lo pasan súper bien
1: ya hablemos del modelo de negocio de este nuevo modelo de negocio Carlos de estos pivoteos del último en el fondo el que está funcionando increíble este que huele a que va a explotar el que son estas clases online ¿Cómo generan plata? O sea, yo quiero aprender un idioma, yo les pago a ustedes una suscripción por aprender sí. un idioma por ciertos meses. ¿Y cómo es el modelo del coach ahí? ¿Ustedes le pagan al coach? ¿Cómo funciona como para entender el modelo?
2: Nosotros, claro, nosotros nos hacemos cargo de todo el servicio. ya. Las personas solamente se suscriben, compran una suscripción anual, Ajá. 12 meses. ¿Ya? Y la plataforma lo que hace es que lo inserta en un grupo, de acuerdo al horario que necesita la persona. Entonces, la gracia es que ese grupo no es como que tú entras a una sala virtual y sales de la sala virtual mientras, cuando quieres. No. Es un grupo que se mantiene durante un mes. Cuatro o cinco personas que están aprendiendo contigo y que tienen un feeling contigo. Sí. Eh, se, quedan, se quedan durante un mes juntas, incluso con el mismo profesor. Entonces, las personas van aprendiendo también en comunidad, porque esa es la gracia, aprender Ajá. en comunidad, y que sientas un ambiente de mucha confianza para poder aprender, para poder equivocarte para pasarlo bien para tener conversaciones que son entretenidas por eso es tan importante tener ese match con las otras personas porque si no es como claro. voy a llegar a un grupo de solamente desconocidos que no sé por dónde hablar cuáles son los, los quiebres cómo romper el hielo en cambio acá es como ya sé que voy a encontrar gente que son espectaculares para mí ¿entiendes? Sí.
1: Oye, Entonces, esa es como la, aparte... la
2: gran diferencia
1: Claro, y además del horario también es el nivel. O sea, ustedes hacen una prueba ah. antes como las personas para saber en qué nivel están y en función de eso la asignan al grupo específico.
2: ¿Es así? Claro, las personas entran a polígono, se suscriben a sus planes, luego la plataforma toma un test ya. para su plan, el nivel y Ajá. luego va aprendiendo con personas que tienen tu mismo nivel de idioma. Y así va evolucionando, evolucionando hasta tener ya un nivel que te permita tener conversaciones interesantes, ya, ya. tener un nivel... Eh, avanzado, etcétera. Y hay un gran problema en Chile y hay también otro gran problema aún peor en Sudamérica. Es que en, ¿Sí? solamente en Chile hay un 2% de la población que es capaz de mantener una conversación en otro idioma. Estoy hablando de mantener una conversación en otro idioma. No de esto de, oh, es que yo soy intermedio y estudié en el, no sé... Claro, en el... británico americano. british. No, estoy hablando de personas que pueden mantener una conversación en otro idioma y eso es solamente Ajá. un 2%. Claro. Y lo que tú decías al principio, Dani, es súper importante porque hoy día las oportunidades laborales están siendo uh -huh. cada vez más globales. Sí. O sea, trabajar en una empresa global, esas empresas del mundo, un Facebook, un Amazon, ¿no es cierto? Uh -huh. Es una llamada por Zoom. Y sin embargo, la única barrera que hoy día tenemos es el idioma. Entonces, creemos que podemos aportar para que las personas puedan hoy día desarrollarse mejor profesionalmente. Efectivamente, una persona que hoy día mantiene mi conversación en, en inglés ya puede recibir, según algunos estudios, cerca de 30% mayor de salario. Entonces, wow. creo que las oportunidades están, y hay que pensar la barrera del idioma, y creo que nosotros somos una muy buena opción para poder aprenderlo de una manera muy natural, muy entretenida, porque también, eso son los idiomas, poder aprender una, conversando, pasándolo bien, riéndose, y eso es otro también, otro giro en la educación, Sí. Eh, cuando uno piensa en una sala de clases, no, nunca pensaría como matándote de la risa. Al contrario, siempre como un delivery de contenido y tratando de escribir, de memorizar cosas. Ajá. Es un es diferente. Creemos que la gente, primero, lo pase muy bien. Y segundo, que, que pasarlo bien, está aprendiendo. Y creo que esas experiencias que te marcan son las que te hacen poder aprender un idioma, conocer a otras personas, tener nuevos amigos también, que es súper importante.
1: Total. ¿Y cómo eligen a los coaches? ¿Cómo eligen a los profes? ¿Usted lo les hacen también así una prueba para saber qué tan bacán es su inglés? Y sí, ellos son remunerados los... o no, ellos, pues, sí, yo puedo totalmente. trabajar como coach de un idioma es. en
2: políglota, ya perfecto. Así es. Nosotros obviamente tenemos todo, todo el sistema del onboarding del coach y el nivel de idioma, y eso lo damos por sentado. O sea, eso es fundamental que tenga ese nivel nativo, y hoy día tenemos coaches en cerca de 35 países. Uh -huh. Desde África, Asia, uh -huh. Europa, Estados Unidos, etc. ¿Por qué es tan bien. importante eso? Porque ¿Sí? nosotros, aparte de que te hablen muy bien y que puedan enseñar un idioma, sí. que es súper importante, nos interesa mucho la historia de vida que tienen. Uh -huh. Entonces, porque las clases no son la típica clase tradicional de repaso de verbo, ¿no es cierto? Sí. No, aquí buscamos personas que tengan historias, que sean coaches que su historia de vida sea muy entretenida. Por ejemplo, tenemos algún coach, me acuerdo que un profesor que tenía, era un banquero en Wall Street, uh -huh. en los tiempos de Wall Street, literalmente o sea, yeah. de la bolsa, y dijo, me estresé, me estresé mucho, en un tiempo era un canadiense que se fue a Wall Street, y dijo, me, yeah. me estresé tanto, y luego me fui a África, a vivir con una tribu, <ríe> durante un año, desnudo. Entonces... Uh -huh. <risa> <risa> Entonces, ¿cómo no va a ser entretenido conversar con un profesor así? Que no, tiene una historia maría. de vida, que tú lo pasas bien, que se ríe, o sea que, que los lo alumnos le piensan a hacer preguntas. Oye, espérate, Entonces, o sea que... Además muy diferente. Que,
1: claro, además de aprender con un profesor es conocer un personaje increíble, o sea, es lo que sí. tú decís, son personas que tienen una historia de vida impresionante. Oye... Carlitos, porfa, ¿cuántas personas están usando actualmente políglota? ¿En qué partes del mundo? ¿Cuántos idiomas se pueden aprender? ¿Y cuál es el idioma más requerido? ¿Cuál es el que la gente más quiere? ¿Sigue siendo el inglés?
2: Por, por lejos el inglés. O sea, el yeah. 90% de políglota es, es inglés uh -huh. y los otros idiomas los tenemos y nos encantaría que fueran más, pero el 90%, el 90 es el que da la demanda de, de políglota. Y para que la si gente entienda cuál es el sentido de exponencialidad y por qué estamos volviendo a exponencialidad, es porque sí. entre el 2016 y el 2020 tuvimos cercano a 4.000 alumnos. O sea, 4.000 alumnos que se inscribieron en Política. Perfecto. Y entre abril del 2020 y hasta la fecha, ya se venido sí. más de 25.000 nuevos alumnos. No. O sea, es, es, entonces, cuando hablo de sentido de conencialidad es que pasamos sí. a otra velocidad. Sí. Y hoy día puedes aprender inglés, italiano, alemán, francés... Eh, español para extranjero, etc.
1: Bueno, bueno, yo puedo contratar, eh, o sea, suscribirme a Políglota en cualquier parte del mundo, ¿no? O solamente para hispanohablantes. En
2: cualquier país hispanohablante. Perfecto, en cualquier eso, país hispanohablante. Eso por ahora.
1: Maravilloso. Antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son los planes? para que la gente diga, oye, oh, estoy tú entusiasmado, quiero aprender inglés. Sin duda, una de las metas que tengo para el 2022, los planes más o menos, ¿de qué precio van de estos
2: 12 meses? Son súper baratos. O sea, yeah. creo que es una inversión que es completamente factible para una persona que quiere hacer una inversión. No es comprarse sí. un auto, pero claro. sí una inversión, una inversión que créeme, que va a tener un retorno mucho mayor a comprarse un auto. Eh, cuesta 350 mil pesos en plan anual. Al año al año es bien accesible ah, sí. o sea, es que que no por mes, es una
3: cuanto,
2: eh. no es una tremenda inversión y creo que es completamente pagable para el valor que te va a dar
1: son como 30 lucas mensuales y cuántas clases
2: tenés por, esa, por ese valor mensual generalmente son dos clases a la semana de una hora ah, y media perfecto. pero aparte la plataforma tiene mucho contenido donde vas preparando tu clase lo que viene la clase la clase actual la clase siguiente entonces es bien entretenida la plataforma como va a estar aprendiendo. Pero son dos sesiones que son las más importantes, donde te juntas con tu grupo y donde claro. ocurre toda la magia. Dos sesiones a la semana, o sea, son ocho al mes.
1: Es tremendo precio. Yo me acuerdo cuando quería estudiar como inglés, los precios eran absurdos. Era el monto que tú estáis hablando mensual. Y finalmente era, como sí. tú decías, aburrido en una sala de clase, terminaba no. ahí estresado, como que no se armaba la conversa, nunca hablaba y el inglés técnico que finalmente al que quería llegar... Así que sin duda le dieron en una necesidad que era latente, sobre todo sí. para nosotros los que necesitamos poder hablar inglés y como tú bien dices, que se nos abran las puertas de otras oportunidades de trabajo afuera Totalmente. está súper entretenida la conversación con Carlos Aravena el CEO y cofundador de Políglota vamos a ir una pausa pero antes de ir a una pausa les voy a contar que planifica tu próximo viaje en rutas para Chile.cl de Banco de Chile la vitrina digital de turismo más grande del país y juntos impulsemos el turismo nacional digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la Comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en slash Comunidad Empresas. Voy a poner una canción, Don Lucho, a una gaya que no he puesto nunca y que me ha sorprendido. Vi esa película, Don Up y tiene un papel no, no tan importante pero medio divertido Ariana Grande lo importante es la canción se llama Love Language y ya volvemos aquí en Emprendete estamos conversando con Carlitos Aravena vamos y ir y volvemos <risa>
3: We'll
5: Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile. Una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco
0: de las pymes. En agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque. Carlos, dijiste que en el último año menos de un año, o sea, no, cuánto llevamos, sí, de abril 2020 hasta la fecha, casi ya dos años. Fue casi por cinco lo que habían logrado en no sé cuántos 18 años. meses. En 18 meses. Sí. Crecieron por 5, eh, lo que habían logrado contra, no sé, 4 entre, años. Entre
2: 4 años, 4 años. O
1: sea, realmente increíble. ¿Cómo difundieron este nuevo modelo al cual pivotearon? ¿Empezaron a invertir en marketing online así agresivamente? ¿Cómo se dieron a conocer? ¿Dónde han hecho publicidad? ¿Qué es lo que mejor les ha funcionado?
2: Creo que aquí es, aparte de hacer todo lo que tú dijiste, que efectivamente hay que intentar más marketing... Hay una guerra por eh, el costo de adquisición, ¿no es cierto?, por sí. atraer a un cliente, eso, todo el e-commerce, básicamente toda la industria sabe que competir por los clientes es súper necesario. Sí. Pero aquí me gustaría hacer un hincapié para todos los que nos están escuchando. Ajá. Cuando se crea una empresa, sobre todo un e-commerce, una empresa que brinda un servicio, debe tener un componente de comunidad. Porque la comunidad al final del día es la que recomienda es la que aporta, es la que te da feedback, son esos clientes felices. Entonces, cuando tú tienes un sentido de comunidad muy potente, efectivamente, uh -huh. poder adquirir un nuevo cliente es mucho más simple. Y para nosotros, cuando dijimos, bueno, ¿cómo hacemos crecer esto exponencialmente? Lo primero uh -huh. que pensamos fue en poner tecnología. Y ahí uh -huh. creamos una especie de algoritmo que uh -huh. permitía que las personas, cuando se unían a estos grupos, uh -huh. los pudiéramos conocer muy bien para poder unir personas en base a afinidades. Claro. Entonces no es como, para que la gente entienda, no es como que tú vas a aprender inglés para negocio. No, mm -hmm. yo creo que es como, por ejemplo, Dani, a ti te gusta el emprendimiento, te puede gustar Ajá. la música por un lado, te gusta sí. la radio, etc. Entonces tenemos múltiples intereses. Ajá. Entonces lo que buscamos nosotros en verdad es poder conectar a esas personas en pequeños grupos en base a esos múltiples intereses. Entonces cuando tú estás en un grupo con Juanito Pérez, Juanito te dice, hola, a mí me gusta la música. La Camila te va a decir, oye, a mí me gusta el emprendimiento. Entonces, te hace un match en alguno de tus intereses. Ajá. Entonces, cuando entras a un grupo, entras a una comunidad. Y esa comunidad va a durar para ti un mes donde vas a conocer a tus compañeros, donde los vas a tener en WhatsApp, donde va, lo van a pasar bien. Y obviamente, al tener un servicio donde disfrutas, donde estás aprendiendo, haces que la gente vaya recomendando. Y el punto clave de ese sistema es que hoy día un 45% de nuestros alumnos llegan porque algún alumno, algún estudiante de lo recomendó. Lo recomendó. Entonces, toda esa adquisición de un cliente se te hace mucho más simple porque es un crecimiento orgánico, algo que cuesta tanto hacer. Y muchos lo han escuchado. No, que estoy creciendo orgánicamente. Eso es hoy, cuando hay una batalla por, por adquirir un usuario, es sí, muy terrible. difícil. Y creo que nosotros lo estamos haciendo de esa forma porque estamos apostando a las comunidades
1: ¿Y usan algún modelo como de
2: referidos? ¿O es solamente el boca a boca en el fondo? Como que la gente llega Sí, ah. nosotros tenemos modelos de referidos dentro de Bolivia, obviamente mm -hmm. eh, que nos funcionan muy bien de hecho cuando mm -hmm. pasamos por White Combinator con el que hicimos el programa de referidos fue con sí. Gustav, que fue el que hizo el programa de referidos para Airbnb yeah. eh, Entonces fue muy bueno porque también nos abrió la cabeza pero más allá de ese programa referido que lo puede tener alguna empresa, una startup, un e-commerce, etc., eh, el sentido de comunidad eh, marca mucho el poder crecer de una manera muy orgánica, eh, sin tener que estar invirtiendo grandes cantidades de, de marketing, ¿no es cierto?, y de recursos de marketing, sino que cómo podemos hacer que la gente hable de nuestro servicio, hable de lo que estamos haciendo
1: sí mejorar el producto y consolidar la comunidad para que sea lo más hablado y que te lleguen de manera orgánica que es el sueño porque de verdad que comprar un comprador hoy día está haciendo una guerra así es una es, guerra es, es bélico es, es demasiado impresionante o sea no para no para no para de subir hay demasiados actores no. peleándose
2: oye totalmente
1: Taldito, y en relación al equipo que comentaste que que habían puesto tecnología, bueno, pasaron por Y Combinator, que es un acelerador en impresionante en términos de redes, eh, principalmente. ¿En qué momento, cuando ustedes pivotearon, digamos, este nuevo modelo que requería una plataforma mucho más sólida, porque esta cuestión iba a ser online, requerían entender los, las afinidades de las personas para poder armarle los grupos perfectos y que todo empezara a funcionar en una nueva plataforma que antes pasaba en un café, ¿Dónde está el foco en los equipos, en tu equipo hoy día? ¿El equipo más importante es el de tecnología o es el que está buscando los coaches? ¿Cómo se estructura hoy día Políglota? ¿Cuántas personas son? ¿En qué países están? ¿Dónde tienen personas? Sí. O sea, ¿equipos en qué países? Etcétera.
2: Sí, hoy día tenemos tenemos cerca de 13 países, o sea, nacionalidades dentro del, dentro del equipo. Básicamente, lo que pasó en la pandemia fue que antes actuábamos muy legal, teníamos equipos locales que se preocupaban de Santiago, de Lima, de Ciudad de México, Ajá. y tuvimos que reestructurar la empresa para tener un áreas globales. Entonces, un área financiera, un área comercial, un área de marketing, un área de productos donde está incluida tecnología, Ajá. un área de recursos humanos. Entonces, de esa forma, logramos tener un crecimiento ya con una mirada global. Sí. Y por otro lado, hoy día se me preguntáis ¿qué equipos son los más importantes? Creo que esto es como un, un reloj. Uh -huh. ver, somos una empresa que pasó de tener oficina a rápidamente hacer completamente remotos. Por lo tanto, había que estar con un enfoque en crear una nueva cultura. Uh -huh. Y yo creo que la pandemia, un poco... Si bien hay muchas empresas que estaban trabajando remotas desde antes, uh -huh. creo que son muchas, infinitamente uh -huh. muchas más las que tenían oficina. Sí. Y eso... Nos puso a todos en una misma línea para poder competir de manera remota. Entonces poder inyectar cultura a una organización que seguía creciendo, que tenía esta... que olía exponencialidad, fue Ajá. fundamental. Porque tuvimos que aprender muy rápido a generar una cultura que sea en base a objetivos, una cultura uh -huh. que pueda sentirse muy cómoda trabajando de casa en un momento que era súper difícil hacerlo. Terrible. Porque no era fácil no, con tener, los padres chicos dando vueltas por todos lados, entonces sí. tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de cultura de ser asincrónicos también tú sabes que con trabajo remoto, no es lo mismo estar haciendo trabajo remoto y estar reuniéndose trabajar de 9 a 6, es prácticamente lo mismo oh. cuando se tiene una cultura de trabajo remoto, la sincronía es súper importante porque hay personas que pueden trabajar más eficiente en las noches hay otros que son madrugadores y que pueden trabajar en las mañanas, muy temprano entonces, ¿cómo lograr esa cultura donde las personas puedan desarrollarse de acuerdo a sus tiempos y también que les permita hacer lo que les gusta hacer? Tener sus hobbies, compartir con su familia, disfrutar a su hijo. Entonces, esas cosas hoy día creo que las estamos haciendo bastante bien. Estamos con un 22, seguir con un trabajo muy fuerte en cultura, uh -huh. eh, para, para, porque el equipo, al final las empresas son equipo, equipos, equipos sí. que están bien alineados y trabajando de manera colaborativa. Yo creo que ese es nuestro principal desafío, cómo lograr mantener la cultura en una empresa que sigue creciendo, que sigue expandiéndose y que tiene un 2022, que todo dice que va a ser muy positivo.
1: Para ustedes, porque como que el comercio decían que se ve, pero más o menos terrible, así como el ¿cachai? el consumo, digamos, de producto, de bienes, eh, porque esto es distinto, sin duda. Eh, mm se viene como está como medio gris no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar oye bueno y, la incertidumbre
2: ah, hay siempre oportunidades
1: siempre siempre muchas oportunidades la incertidumbre mm. para poder cambiar algún modelo de negocio la gente está adecuándose también a los nuevos tiempos y las empresas que se quedan atrás sin duda a tiempo. Hablemos de aumento de capital, Carlos. Tú tenías experiencia en eso, sin duda, uno de los dolores de cabeza más importantes que hemos vivido los emprendedores. Se trata de el poder financiar la empresa, sobre todo, como tú decías al principio, en donde soportados por aumento de capital, el negocio no era sustentable porque quizás no era un modelo que fuera tan escalable como sí. el que es ahora, ¿cachai? O sea, el, el tener que haberse juntado los cafés, primero con este intercambio de idiomas después aprender idiomas pero siguiendo en un lugar físico etcétera le ponía algunos limitantes y que ustedes pudieron darse cuenta a tiempo y que pudieron cambiar pero finalmente es vivir bajo estrés es vivir en un en un modo porque además darse cuenta de que el modelo en el que uno está quizás no es el mejor y poder cambiarlo es, es muy difícil ¿cómo fue el proceso de tengo dos preguntas en relación a eso primero ¿Cómo fue el aumento de capital en la previa? Y cómo así, no sé si hay tenido algún aumento de capital ahora en el último modelo como pivoteado.
2: Después de, claro, después de White Combinator tuvimos aumento de, de capital. Claro,
1: después de Y Combinator, me imagino que con, con otra una valorización por cien mil comparado con la de antes y todo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué recomendación le daría a las personas que nos están escuchando para poder levantar capital? Y la última recomendación también, como para poder cerrar, es cómo darse cuenta que el modelo no es el modelo que te va a llevar al éxito, digámoslo así, ¿es que solamente no es sustentable o es que no está creciendo a tasas de dos dígitos mensuales? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué es eso que te hace realmente percibir que estoy más o menos estancado y que esto no es lo que me va a llevar a, como tú
2: decís, oler el éxito, ¿eh? oler la
1: expansión?
2: <risa> sí, a ver, eh, bueno, levantar capital para un emprendedor, créeme que es un trabajo totalmente full job o sea un emprendedor que se dedica a levantar capital ojalá pueda contar con equipo porque si no es muy muy difícil estar conversando con diferentes inversionistas que la mayoría te cierra las puertas o sea, cuando se habla que una empresa levantó 35 millones de dólares créeme que es un gran suceso porque ese emprendedor no habló con uno con dos con tres bueno a menos que tenga mucha mucha suerte pero generalmente habló con mucho o con todos es muy difícil, nosotros, sobre todo, aún más difícil es levantar capital cuando no tiene su modelo de negocio, que fue lo que nos pasó a nosotros al principio. Entonces, la valorización de la, cuánto valía la empresa en ese momento, obviamente es súper castigada porque no tenía un modelo de negocio, pero sí había buena atracción. Pero obviamente no es fácil, y fue muy difícil también. Tuvimos mucha suerte, tuvimos mucha suerte. Y después, cuando ya ingresamos a Y Combinator, créeme que fue mmm, igual de difícil, pero mucho más fluido, se eh, me Mucho más fluido, se me abrieron puertas, ahí teníamos a los inversionistas tocándonos la puerta en vez de claro. nosotros ya tocar puertas. Esa es la gran diferencia. Claro. Y con respecto a, a, a pivotear una empresa, hay un concepto que a mí me encanta mucho y siempre lo repito y trato de, de culturizar justamente el concepto del Product Market Fit. es ¿cuánto el mercado está dispuesto a, a usar tu servicio? Más que usarlo, es a, a apretarlo, abrazarlo y también puedes recomendarlo. Y si sientes que no hay un que hay un match entre tu servicio o producto con el usuario, creo que es tiempo de pivotear. Pero lo que más importa cuando hay un momento de pivotear ¿Sí? eh, es justamente la caja. <risa> la caja manda. <risa> catch Skin, dicen por ahí. Si no tenés caja y no estás tratando el servicio, rápidamente tienes que cambiar porque si no te mueres. Eso es súper simple. Es la primera parte bien. obviamente tiene que ver con el Product Marketing. Y la segunda parte es lo que verdaderamente hace que un emprendedor pueda pivotear su servicio es que no tiene, ya cara, ya no tenga no tiene recursos para hacer.
1: Claro, o sea, cuando ya estoy así, realmente agobiado. Oye, Carlitos, sí. muchísimas gracias. Tenemos que decir una cosa. Nosotros también somos parte de del nuevo programa de Desafío Emprendedor. Llevamos varios capítulos yes. ayudando a los emprendedores de distintas áreas con cosas realmente impresionantes acá en Chile. Lo, lo,
2: lo hemos pasado muy bien. Y es muy lindo porque... también poder ayudar devolver la mano, conocer tantos sí. emprendedores por Chile, poder ayudar. Yo creo que ha sido, por lo menos para mí, y yo creo que también para ti, Dani, eso de devolver la mano, no, porque sí. nosotros también hemos recibido mucha ayuda.
3: Sí.
2: Eh, de muchas personas, de muchos sí. mentores. Sí. Eh, y creo que en este momento este programa ha sido súper lindo porque nos ha permitido ayudar a otros emprendedores, desde que están un, en etapas más iniciales, y que sí. yo creo que, sinceramente, hay algunos que van a ser, Uf, Nos van a pasar por
1: lejos. Por lejos. O sea, <risa> sin duda, hay cosas realmente extraordinarias. Hay mucho talento en Chile y feliz de ser parte con Carlitos, que nosotros somos los coaches, junto con la Juanita Ringeling y Sebastián Leiseca, en este programa de desafío emprendedor. Así que dejamos pasado el aviso para que lo busquen ahí. Ahora, en enero, ya debiera salir al aire. Sí. Así que muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por tu entrevista tan llena de cosas, de datos de recomendaciones, de historias entretenidas, sin duda lo pasamos increíble felicitaciones por Muchas todo gracias, lo que han hecho Dani. con políglota realmente impactante este nuevo pivoteo feliz de que les esté yendo bien me voy a entusiasmar con aprender algún idioma de todas maneras va a ser mi objetivo el 2022, a ver si bueno. mejoro mejoro ahí, no sé voy a inventar, italiano, siempre es como sexo ¿no? totalmente.
2: totalmente oye <risa> ¿Y ¿Con qué idioma? ¿Ah? Obvio. Hola, qué idioma está ahí? ¿Con qué idioma está ahí? Yo estoy con inglés. Y ahora, ¿Para? no, yo estoy con inglés, siempre en el idioma que hablo. ¿Ya? Pero eh, quiero meter muy fuerte a portugués. Tiene ah, que ver qué. con expansión también. Poder comunicarse ah. con, con ese país que es tan difícil para los emprendedores, pero también una gran oportunidad.
1: Ay, se viene Brasil, entonces sin decirlo, <risa> ya lo sabemos. Oye, muchísimas gracias. estés es bien, nos vamos al tercer bloque con estamos viendo. Chau chau. chau chau. Y antes de irnos les tengo que contar, que planifica tu viaje, tu próximo viaje en rutas para de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país y juntos impulsemos el turismo nacional. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales Se Encuentras primas en entel.cl Comunidad Empresas Vamos al tercer bloque, vamos a una pausa Primero y ya estamos de vuelta, esto es tú.
4: Hoy todo es digital Las reuniones familiares, el entretenimiento Y los negocios
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta. Nuestro tercer bloque hoy día vamos a estar conversando con Carol Díaz acerca del programa Catálisis de Startup Ciencia. Carol es encargada de emprendimiento de base científica y tecnológica del Ministerio de Ciencia, de profesión ingeniera agrónoma, magistra en innovación y hasta hace poco fue directora de la oficina de transferencia y licenciamiento de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida a EmpréndeTe.
6: Yo, muy bien Dani, muchas gracias por la invitación, contenta de estar acá en esta instancia hablando de estos temas que a muchos nos apasionan y yo sé que a ti también
1: De todas maneras, Carol, para que la gente empiece como a entender Uy, de qué estamos hablando ¿En qué se diferencia un emprendimiento científico-tecnológico de los emprendimientos que vemos habitualmente?
6: Gracias, es una súper buena pregunta para comenzar y la verdad es que hay diferencias súper grandes y bastante notorias en varios aspectos para partir por alguno de ellos, podemos comenzar diciendo que los emprendimientos de base científica y tecnológica tienen grados de riesgo y de incertidumbre muy elevados. Nacen estos emprendimientos con un fuerte componente científico que los hace desde el origen, desde la creación del emprendimiento totalmente distinto a los emprendimientos no científicos, los emprendimientos tradicionales. Estos emprendimientos nacen a partir de una problemática, pero que la solución está repleta, está contenida en la ciencia, en la tecnología y por supuesto a través del vehículo conductor que es la innovación, que es lo que se busca a través de, de estas empresas de base científica tecnológica. Por otra parte, estos emprendimientos tienen tasas de crecimiento muy distintos eh, cuando logran empezar a crecer, cuando ya empiezan a superar las barreras o empiezan a superar las primeras etapas que tienen que ver con su escalamiento y, y sus etapas ya más, más productivas y se comienzan a posicionar en instancias mucho más industrializadas. Ajá. generan crecimientos dramáticos y totalmente distintos, tal vez, al crecimiento orgánico que van generando los emprendimientos más tradicionales. Las empresas de base científica y tecnológica crecen a, a escalas eh, casi algorítmicas Mira. cuando logran generar este crecimiento y este desarrollo, y eso es un diferenciador súper importante. Y desde el punto de vista de las problemáticas, hay muchas diferencias, o sea justamente que tienen que ver con los grados de incertidumbre y de riesgos científicos y tecnológicos. Las empresas de base científica y tecnológicas y sus portafolios de, de productos que ofrecen o de servicios que ofrecen, como son basados en la ciencia y sí. empaquetados en tecnología, tienen que sortear un montón de, de etapas previas que están asociadas a validar hipótesis, hipótesis tanto científicas que se te pueden ir cayendo, pero también Ajá. luego en hipótesis tecnológicas que tienen que ver con la usabilidad. De, de, de lo que han convertido eh, o de la manera que han empaquetado estas soluciones basadas en ciencia. Por lo tanto, no es no es rápido, no es inmediato. Todo tiene que ver mucho con involucrar el, el usuario, el cliente, el quien va a usar este, este producto, este servicio. Y en eso todos los emprendedores están tan dispuestos a correr. Tal vez, efectivamente, los emprendimientos tradicionales tienen un montón de riesgos y incertidumbres, pero que muchas veces son más acotados o son más, más concentrados en temas de mercado o temas de demanda, de oferta, de competencia. Acá, si bien las competencias son, a lo mejor, mucho menos porque está, se crean cosas absolutamente novedosas o absolutamente nuevas, por decirlo de una manera bien concreta, Ajá. los riesgos tienen que ver con que esto funcione, que esta ciencia que se materializa en una tecnología genere realmente el impacto que se anda buscando. Y esas claro. son preguntas que se van descubriendo en la medida que se van quemando etapas. Eh, por lo tanto, la, el desarrollo de una empresa de base científica tecnológica tiene muchas diferencias en el cómo se va gestando y en el cómo se va consolidando para generar un crecimiento y una, y una instalación en un mercado de empresas de base científica y tecnológica totalmente distinta a los emprendimientos tradicionales.
1: Carol, ¿por qué es importante impulsar este tipo de emprendimientos?
6: y eso eso también es una muy buena pregunta y es, y es muy importante hablar sobre esto, sobre todo ahora que estamos en una, en una época, en un contexto súper cambiante muy que día a día aparecen nuevos desafíos y son desafíos globales y son desafíos que no, no pueden ser solucionados desde un área, desde un sector sino que cada vez más necesitan que se conjuguen distintas áreas distintos talentos, distintos conocimientos y las empresas de base científica tecnológica hacen eso, complejizan muchísimo o apoyan a Complejizar la matriz económica de los países porque en sí mismas estas empresas concentran mucho talento, hacen converger y hacen interactuar distintos talentos, distintos conocimientos, eh, habilidades eh, y características de, de quienes son parte de los emprendimientos que por lo tanto eh, movilizan muchísimo eh, el desarrollo y el progreso en, en dimensiones totalmente distintas a las economías tradicionales. Se habla que son como lo, lo, los drivers de las economías por estas características que te menciono y porque además son un misel link. En el fondo, lo que hacen las empresas de base científica y tecnológica es sacar el conocimiento que se genera a través de la ciencia y la investigación, que mucha de ella está concentrada en los centros de investigación y en las universidades. Uh -huh y lo pone al servicio de las problemáticas, de los desafíos del mundo, de la economía, de la industrias, de la sociedad. A través de un emprendimiento, por lo tanto, sacar ese conocimiento a través de una empresa y obtener beneficios económicos y sociales a través de esto, eh, genera un, un impacto bien grande en las economías y esto y esto en el fondo se, se ha evidenciado eh, en las distintas naciones donde se ha potenciado muchísimo el emprendimiento de base científica y tecnológica como un, un link
1: Carol, ¿y cuál fue el objetivo de crear Catálisis por parte del Ministerio, considerando que ya
6: existe Startup Ciencia? A ver, partamos por algo bien simple, que por una parte las empresas, en este uh -huh. caso, las que se basan en ciencia y en tecnología, necesitan un componente y un apoyo significativo eh, financiero, por supuesto, y en el fondo eso es lo que se hace a través de Startup Ciencia, porque en el fondo se asume el Estado ese riesgo, esa incertidumbre, en alguna medida, para que los emprendedores que tengan estas geniales ideas puedan materializar en sus emprendimientos todo esto. Pero falta la otra patita, que tiene que ver con un acompañamiento que va más allá del financiamiento, que va más allá del inyectar los recursos y que tiene que ver con apoyar al desarrollo de estas empresas para que tengan un, un proceso de aceleramiento involucrándose y vinculándose en un ecosistema, en un ecosistema donde ya hay experiencia, donde estamos en una posición en la curva del aprendizaje, donde ya podemos sacar provecho de quienes lo han hecho antes que nosotros. Hay un montón de redes que se han ido formando, tanto dentro de las universidades, entre las universidades, entre lo, los inversionistas, en distintos sectores, que tienen mucho que aportar para que estos emprendimientos logren avanzar sin cometer los mismos errores que ya se han cometido, van a seguir cometiendo errores, pero de una manera mucho más acompañada. Por lo tanto, eso es lo que busca Catálisis, que sea un acompañamiento integral, que esté en paralelo al financiamiento, pero que apoye al emprendedor a madurar como emprendedor, pero también sí. a acelerar su emprendimiento. ¿Cuáles fueron las instituciones que estuvieron detrás de Catálisis? Y eso es bien interesante. Detrás de catálisis se formó una unidad temporal que se llamó donde se juntaron los tres hubs de transferencia que tenemos en Chile, el NoHub, el HubApta y el HubTech más en Devor y ellos fueron los que generaron una propuesta y en la que después se materializa en el programa y en la primera versión de Catálisis. Es bien interesante lo que pasó acá porque logró, y, y mira, hace poco estuve en una reunión con los mentores donde estuvimos rescatando los elementos positivos de Catálisis y uno de ellos fue, hacia donde apunta tu pregunta, esta unión de estas instituciones enriquece mucho la discusión y enriquece mucho las perspectivas porque cada uno de estos hubs más endeavor tiene sus propias metodologías, sus propias estrategias, sus propios eh, sistemas de llevar y de mirar y sus propias metas y al sumar todo eso, el beneficio es mayor que la sumatoria, es una multiplicación de factores, entonces hay muchas más posibilidades de encontrar respuestas... Eh, de encontrar nuevos vínculos, de encontrar nuevas interacciones que apoyen a este programa de acompañamiento, que por lo demás creo que uno de los grandes resultados de esta primera versión fue justamente Ajá. eso, la, la conformación acá de las instituciones que estuvieron detrás.
1: ¿A qué ámbitos se dirigen los
6: emprendimientos que formaron parte de esta primera versión de Catálisis? Bueno, son diversos, o sea, tenemos del sector agrícola, temas digitales, eh, la salud, el bienestar, minería acuícola, O sea, esto fue un abanico bien, bien amplio. Es probable que eh, exista como una representación a través de las empresas que participaron de todas las industrias. Y hay una que en particular eh, destaca por la cantidad de emprendimientos que se generaron, que es la, es la de salud y bienestar. ¿Y eh, hay... Bueno, siempre ha sido salud, eh, siempre ha sido un área bien bien grande, eh, desde siempre han sido un gran número de empresas de base científica y tecnológica que se han creado en ese ámbito, pero a partir de este gran desafío que impuso el contexto pandémico, eh, modificó todo. Y todo también empezó a generar, crearse cosas en función de eso. Y fue un llamado, fue un llamado tácito probablemente, donde muchos de los científicos se vieron en, en, las, en la posición y con las herramientas de generar soluciones de gran impacto. Entonces la pandemia en el fondo lo que hizo fue acercar la ciencia, fue acercar la ciencia a la sociedad que la ciencia va por un carril totalmente distinto la sociedad va por acá y no hay no hay espacios ahí donde podamos hacer más eh, porque claro, culturalmente no nos han acostumbrado de alguna manera, no, no nos han educado a, a considerar la ciencia como parte de la vida diaria Claro. Y la pandemia lo que hizo fue eso, o sea, el remesón que nos pegó en todos los sentidos y que y que rápidamente todas las instituciones se tuvieron que poner a disposición de crear soluciones, me refiero a las vacunas y, y a cuantas otras, todo el sistema de salud se movilizó de manera tan ágil, donde todos los centros de investigación, los más importantes a nivel mundial, tuvieron que sacar rápidamente soluciones. Y eso fue muy positivo para la, la creación de las empresas de base científica y tecnológica y para lo que se viene de aquí hacia el futuro.
1: De todas maneras, esperamos que así siga siendo, que todos los años haya alguna iniciativa que esté apoyando sin duda los emprendimientos de base científico-tecnológica. Increíble eh, la, la iniciativa finalmente que tuvieron de parte del Ministerio para poder impulsar esto no solamente a través de Startup Ciencias, sino que a través de Catálisis. Así que feliz de, de poder hablar el próximo año cuando
6: se les ocurra una nueva iniciativa y te mando muchos saludos y mucha suerte para este 2022. Gracias, Dani. De seguro que los desafíos que se nos vienen van a ser solucionados a través de la ciencia cada vez más. Así que vamos a tener mucho que conversar. Así es. Muchísimas gracias,
1: Carol Díaz. Y eso fue todo por hoy. Te mando un abrazo para todas las personas que escucharon el programa y para los que no alcanzaron a escucharlo lo entero, que estuvo súper bueno. Los invito como siempre a entrar en radiocultura.cl y, y volver a descargar el podcast. Y que quedan invitados como siempre a escuchar las noticias aquí en Radio Agricultura. Que estén bien. Un abrazo. Nos vemos el sábado. Chao chao.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Rutas para Chile de Banco de Chile.